0: 如果你还会写文章，那就美上加美了。文章可以通过电脑或手机打出字来和普通人交流，可以最大程度的减轻你和普通人交流的障碍，表达你的思想和展现你的学识。接着，从我的理解出发，我挺支持盲人朋友学一学汉字的，特别是先天盲的朋友。你可以感受一下汉字的笔画，就算没有学会也没有关系。通过学习，你可以从动作和思维上深刻理解先天视力障碍的人为什么不容易学会汉字。你可以思考遇到类似的学习困难，未来如何去克服。从拓宽视野角度讲，你可以尝试听一些播音。配音、小说演播和音频后期制作等与声音打交道的课程，这些课程基本上都是声音艺术。你是有机会掌握它们的，同时还能帮助你使用声音媒介去宣传你所会的专长。反过来说，你会感觉到这些课程啊，还是要有艺术思维的，至少说这些思维是它的底层逻辑。这样你就能初步明白自己能否学会这些课程的关键在哪里。我还听说还有很多盲人朋友选择学习音乐方面的知识，一个原因是想就业，一个原因是喜爱。在我看来，学会音乐可以帮助理解很多与声音有关的艺术，同时更能熏陶个人的艺术素养。当然，学音乐是一件很辛苦的事情，热爱是关键。我还听过一些盲人朋友很敢挑战自己，他们去学 C 语言了。很可惜的是，听说很多人坚持不下来。但我觉得，肯尝试本身就是一种勇气，一种探索。至少它让你明白自己为什么坚持不下去。那我简单说说可能放弃的原因吧。我曾在第四季心理学分享中提到过我自己的心理学三角形学科问题。我知道，哪怕 C 语言不一定与数学有关，但很多人还是无法克制对数学繁琐的公式、繁多数据等刻板印象带来的恐惧。我自己也一样。我想，这很可能是很多人放弃 C 语言的原因吧。说到理科，其实我自己都能观察出自己的状态。我每一次听物理、化学等科目，就会不由自主的头疼，然后莫名其妙睡着了。我认真观察过自己，只要与数学有关的，都是这个结果。身体会变着花样让我沦陷到相同的后果中。我的意思是，当你在放弃一件事情之后，不要忙着伤心，而是要像我这样去观察自己。在学习过程中，虽然有很多不足，但你不能揪着学习的不足去为自己伤春悲秋。应该学会运用自己学会的知识，达成自己的运用目标。假设上面的学科你都有涉猎，虽然你的心理学知识懂得很少。但是你就可能用你的笔锋将它呈现出来，让更多的人明白心理学知识、按摩中的医学知识，让你快一些理解生理心理学方面的知识。汉字学习的经历让你更加深刻明白，你要从图像角度学习更多的知识，尽量调用触觉来实现对图像的一部分理解。